1: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações e o que, que a gente pode esperar neste mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas influências deste momento no mercado, é o Enio Fernandes, ele é consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Enio, é sempre um prazer estar lá aqui no Notícias Agrícolas.
2: Ô, Guilherme, o prazer é nosso, muito bom conversar com vocês.
1: Enio, vamos começar olhando para o cenário internacional, lá na Bolsa de Chicago. A gente teve ontem números importantes do USDA sendo divulgados. Como é que esses novos reportes lá nos Estados Unidos têm mexido com o mercado nesse momento?
2: Bom, vamos lá. Nós, nós vimos ontem uma, uma alta forte na soja, né? trigo, e isso puxou milho. Só que no final do dia, uma, a safra era projetada um pouco acima de 383 milhões de toneladas, 300, quase 384. Agora o USDI projeta uma safra de 382 milhões de toneladas. É uma safra grande nos Estados Unidos. Outro, outro ponto de preocupação é que as vendas americanas de milho estão muito lentas. Né? O Brasil está sendo muito competitivo, está ganhando mercado, exportações brasileiras muito, muito fortes e você tá roubando o mercado do, do milho americano. Além disso, o custo logístico dos Estados Unidos também está mais alto. O, o Rio Merceps está muito baixo, calado. Então, o custo logístico dessa operação fica mais caro. A barcaça não vai cheia, ela vai com meia carga ou com menos do, do que a capacidade que ela precisa para transportar, para poder passar no Rio. Então, isso aumenta o custo do logístico norte-americano. Então, é, eu, eu, eu vejo uma fragilidade dos preços em Chicago, devido a essa tenda atrasada, competitividade do milho brasileiro e, principalmente, uh, da questão do Rio Mesepe. E nós estamos ganhando mercado, o Brasil está ganhando mercado, as exportações brasileiras vão tomando esse espaço. Isso vai persistir pelo menos até o fim desse ano, começo de janeiro.
1: E aí, Enio, trazendo aqui para o Brasil, a gente está num momento que os preços estão se recuperando. né? A gente vem acompanhando altas na Bolsa Brasileira B3. O que, que tem impulsionado esses preços aqui no Brasil?
2: Uma informação complementa a outra, porque a gente, tem uma série, a gente tem um ponto a ser observado aqui. A... Uh apesar do milho estar sendo pouco, perdendo competitividade na exportação lá nos Estados Unidos, apesar da entrada da safra deles, os prêmios aqui estão subindo, porque nós estamos ganhando o mercado e o nosso milho é de melhor qualidade. Então, o que você está vendo os preços em Chicago agora, o prêmio brasileiro está 100 pontos acima, porque nós somos, no final do dia, mais competitivos. Outra coisa interessante é o seguinte... Esse fluxo constante de exportação que nós estamos tendo... Muito, muito forte... Estamos batendo recorde de exportação... Né? Se você pegar até setembro... Nós já exportamos quase 28 milhões de toneladas... 27,8 milhões de toneladas... Só lá line-up nesse mês de outubro... É 9 milhões de toneladas... Que nós temos para exportar... É um volume muito, muito forte... E os próximos meses... Essas exportações vão ganhar robustez... A gente diminui um pouco a exportação de soja... Açúcar e milho ganha espaço físico nos portos. Então nós podemos terminar a nossa temporada, que ela termina só em janeiro. No caso da soja é de janeiro a dezembro, no milho é diferente, é de fevereiro de um ano a é janeiro do outro. Nós vamos exportar mais de 52, 54 milhões de toneladas se o ritmo continuar assim. Isso vai enxugando o mercado interno. Ao enxugar o mercado interno, os produtores conseguem é, preços melhores e o demandador de mercado interno também começa a correr atrás desse milho para não deixar todo esse milho é, sair na exportação. No atual quadro que nós estamos vendo, nós vamos chegar no final dessa temporada com muito pouco milho no Brasil. Pouco milho frente à fantástica segunda safra que nós tivemos. Além disso, alguns sinais de alertas começam a surgir o plantio atrasado, um pouco atrasado em algumas regiões, da soja, isso atrapalha o plantio do, da, do milho de segunda safra lá na frente, há uma redução, a Conab mostrou essa semana, redução da área plantada de milho verão, projeção de redução da área plantada de milho de safrinha, é menor produção de milho de safrinha para o ano que vem, e além de tudo, o produtor está muito desanimado, as vendas de semente de milho de safrinha estão muito ruins no Brasil, a venda de sementes de milho de segunda safra é muito ruins. A venda de nitrogenados para esse milho de segunda safra é muito ruins. Então, quando você põe todo esse quadro sobre a mesa, competitividade brasileira, desestimulo para plantio de milho, tanto verão como da segunda safra do ano que vem, dólar ajudando na exportação, mercado puxando esse milho, porque a Ucrânia não tem mais milho e se tem... O pouco que tem, você não vai conseguir exportar devido a essas questões de segurança no Golfo, guerras, é, conflitos, vamos dizer assim, em outras regiões do mundo, puxando o preço do petróleo, que ajuda a biocombustíveis, que ajuda a demanda interna nos Estados Unidos. Então, quando eu olho todo esse quadro, tem muitos fatores que estão ajudando os preços do milho no Brasil.
1: E aí, é naquele momento que a gente vinha acompanhando de preços muito baixos, ficando abaixo até dos custos em muitas regiões, pode pintar um cenário melhor, então, daqui para frente?
2: Pode sim, e, e o produtor tem que ficar atento, porque o, o mercado já está dando oportunidades. Né? Tem produtores em algumas regiões do Brasil, tendo, tendo milho estocado, já está vendendo esse milho para carregar agora, para pagamentos mais à frente, tem produtores que estão é, vendendo esse milho para pagamento só no ano que vem, e a grande maioria dos produtores estão retendo o produto, retendo esse produto para comercializar em 2024. Um ponto de atenção nós temos que ter. O mês de novembro, nós podemos ter um, um, um aumento da oferta momentânea, por quê? Porque esses produtores precisam limpar seus armazéns para a soja que vai chegar agora em janeiro. Muito produtor já plantou, vai começar a colher essa soja em janeiro, ele precisa de espaço nos armazéns. Então o produtor tem que tomar cuidado para ele, se ele precisar de caixa, se ele não tem espaço nos seus armazéns, para não deixar essa comercialização no último segundo. Porque pode acontecer, do momento que você vai ofertar, a gente esteja é, passando por um congestionamento de oferta, ofertas muito concentradas. Mesmo com um cenário positivo, essa oferta concentrada pode pressionar as cotações para baixo. Então ele tem que tomar cuidado muito com o seu fluxo de caixa e espaço para receber a nova safra. Se ele estiver confortável, ele tem mais tempo para tomar suas decisões. Caso ele não tenha esse tempo, é bom ele aproveitar os momentos que o mercado sempre oferta.
1: E aí, Enio, nesse cenário, né, você comentou essas perspectivas de menos área de milho, verão e de safrinha, as compras lentas de sementes e de nitrogenados, essa mudança um pouquinho nos preços, pode trazer alguns desses produtores que estão desanimados de volta a ter ânimo para a segunda safra do ano que vem?
2: Pergunta inteligente e de vários milhões de dólares. Essa questão, se os produtores vão ou não ah, adentrar ao plantio de segunda safra. Hoje, o que você vê no campo é um desame muito grande. A, o custo não fecha, a produção não está pagando o custo. Logicamente, se esses preços subirem, o produtor rural começar a enxergar lá na frente que ele tem chance de ter uma pequena margem, eu acredito que ele volte a plantar. Só que nós temos que tomar um cuidado. Né? Uh, nós tivemos, o ano passado, uma segunda safra extremamente positiva. As chuvas esticaram até mais tarde. Tivemos chuvas em março, tivemos chuvas em abril, tivemos chuva até em maio, em grande parte do cerrado. Esse ano o cenário não é esse, né? Está muito cedo para a gente falar, tem especialistas mais capazes do que nós para falar somente de clima para a segunda safra, só que na maioria das vezes, em grande parte das vezes, quando você tem um clima se comportando com el ninho, você tem um corte de chuvas um pouco mais antecipado. Então, a tendência é não ter muitas chuvas em abril. Só que, de novo, o clima é muito errático, as, pessoas, as projeções é, podem se equivocar demais, mas se a chuva cortar cedo, a janela de plantio de milho de segunda safra fica muito estreita. Então, o produtor tem que tomar cuidado em qual região que ele está, se ele já plantou a soja dele ou não, para ele tentar enxergar se essa janela vai dar oportunidade para ter uma produtividade média que compense o investimento no plantio de um milho de segunda safra. Enio, muito obrigado pela
1: sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário do mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
2: É muito interessante a gente ver o que aconteceu nos últimos, nos últimos dias, ou até mesmo nos últimos meses, né? Uh, se você olhar, a gente estava saindo de um corte, depois entramos numa guerra, depois quando a guerra começa a amenizar, essa guerra ganha intensidade de novo, que eu estou falando da Rússia da Ucrânia. e Ucrânia. E recentemente você viu essa questão do Hezbollah com Israel. O que eu estou mostrando aqui? Tudo isso são coisas que impactam o mercado? Mas é imponderável. Ninguém imaginava que o Hamas ia a, atacar Israel. Ninguém imaginava o Covid. Ninguém imaginava a guerra russa e ucrânia. Se ninguém imaginava isso, isso afeta o mercado, pode vir mais novidades à frente. Por isso é muito importante o produtor não querer acertar preço. É importante ele acertar margem. E daqui para até a entrada da, do próximo milho, segunda safra, ou do milho verão, o mercado vai dar oportunidades para eles. Ele tem que ter a conta na mão, qual que é a curva de preço que lhe interessa, ele tem que ter um planejamento comercial e exercer esse planejamento comercial. Se o mercado fosse certeza que ia subir, ele já teria subido. As sinalizações para o milho do final do ano em diante são boas, mas você não pode ter certeza dessa informação porque pode de novo surgir o imponderável, uma, uma greve no porto, por exemplo, bem no momento que você está exportando milho, muda completamente o cenário. Então, muito cuidado, muito planejamento, este ano é ano de margens muito apertadas, o produtor deve ter cuidado para não errar muito. O recado final era só esse. Enio, mais uma vez,
1: muito obrigado, a gente deixou aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
2: Um abraço, tchau.
1: Esse o Enio Fernandes, ele que é consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, conversou com a gente para mostrar como é que estão as cotações do milho, as movimentações do milho no mercado neste momento. Olhando lá para o mercado internacional, Bolsa de Chicago, o Enio destacando um cenário de fragilidade para os preços do milho em função de uma safra que, mesmo que seja menor do que a esperada inicialmente, ainda vai ser muito grande lá nos Estados Unidos, aliado a isso, exportações fracas dos Estados Unidos, problemas logísticos e aí isso. Isso também ajudando os preços do milho aqui no Brasil, que se aproveitam dessa fragilidade e começam a ganhar alguns mercados internacionais que antes eram dos norte-americanos. Com essas perspectivas de exportações seguem muito elevadas aqui no Brasil, o Enio destacando um line-up de mais de 9 milhões de toneladas para outubro, também boas perspectivas para novembro, dezembro e janeiro, inclusive com a soja deixando mais espaço para ser ocupado pelo milho nos portos, essas exportações devem seguir deslanchando, superar 52 milhões de toneladas e aí ajudar a sustentar esses preços também no mercado interno, já que o demandante deste milho aqui no Brasil começa a correr para buscar essas, esses suprimentos, para não deixar todo o milho ser exportado, então isso tende a ter um cenário de alta para os preços do milho aqui nesse restante de 2023, na visão do Enio Fernandes, isso inclusive pode ajudar a mudar um pouquinho as perspectivas para a segunda safra do ano que vem, o Enio destacando as perspectivas até mesmo da Conab, de redução na área plantada, produtor pouco animado, vendas de sementes, de nitrogenados abaixo do normal para a próxima safra, este cenário com preços um pouquinho melhores pode ajudar a trazer um ânimo de volta para o produtor, mas é claro que ele vai precisar ficar bastante atento às movimentações de clima, janelas de plantio, como o Enio destacou aqui para a gente. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento, você vai ver aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago a CBOT, milho recuando nesta sexta-feira, como o Enio tinha destacado aqui para a gente. Dezembro 23, valendo 4 dólares e 92 o Bushel, queda de 3,25 pontos. O março 24, vale 5 dólares e 8 o Bushel, perda de 3,50 pontos. Maio 24, valendo 5 dólares e 16 o Bushel, desvalorização de 3,50 pontos. E o julho 24, tendo valor de 5 dólares e 21 centos o queda de 3,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3 aparecendo na tela aí para você, as cotações do milho na B3 subindo, como o Enio também já destacou, já explicou aqui para a gente. Contrato novembro 23, sendo cotado a R$ 62,22 a saca, alta de 1,42%. O janeiro 24, vale R$ 66,11 a saca, elevação de 1,50%. Março 24, vale R$ 69,45, valorização de 0,90%. E o maio 24, sendo cotado a R$ 68,00 a saca, alta de 0,44%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.